0: Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Te invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta todos los miércoles en punto de las 14 horas por Radio TPEAC Vázquez Multitransport Mudanzas ejecutivas Traslado de autos Obras de arte Cambios de oficina Fletes Audio e iluminación. Servicio en la Ciudad de México, Estado de México y a toda la República. Teléfono 5526-2815 y 5526-3387. Vázquez Multitransport presenta. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Este es el primer programa que tenemos aquí en Radio Tepeaca con ustedes y que se llama Crónicas de Banqueta. Cada miércoles a las 2 de la tarde yo voy a estar puntual eh, haciendo un programa de radio. Por el momento, por audio, eh, pues bueno, porque yo estoy en otra ciudad, pero eh, posteriormente vamos a hacer el, el, el video y, y va a estar muy interesante, van a ver. Eh, Crónicas de Banqueta, les voy a explicar, es un concepto eh, que yo tengo y que ya tiene dos años eh, que surgió en la Ciudad de México. Y pues bueno, es un poco como recorrer el pasado y el presente, acordándonos siempre de aquello que nos deja huella, ¿no? El origen de las cosas, eh, saber... Eh, Muchas, muchas cosas que, que vamos a, a ir aprendiendo y que con el tiempo yo también las he aprendido y, y, y pues bueno, vamos a, a darlo a conocer. Crónicas de banqueta está en las redes sociales. Tengo un Twitter como arroba crónica banqueta. Tengo Instagram como crónicas de banqueta. Tengo un Facebook como crónicas de banqueta Valle Arturo Trejo. Un canal de YouTube como crónicas de banqueta TV, donde semana a semana, todos los lunes, les presento un video nuevo. Ya van más de 200 videos en, en nuestro canal y que me gustaría que pasaran a visitarlo porque son eh, videos muy 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 interesantes de lugares, de sitios eh, de, de la Ciudad de México y del Estado de México pero que, que les va a gustar ya van a lo van a ver y, y, y yo estoy seguro que les va a, a gustar Crónicas de Banqueta eh, también es Crónicas de Banqueta la revista eh, cada mes eh, sacamos una edición eh, de, de todo esto de lo que se habla en Crónicas que es historia, música, teatro eh, lugares, sitios, templos todos estos lugares, todo lo que es cultura todo lo que es cultura, acerca de la cultura siempre hablamos hay varios colaboradores, incluso el que quiere escribir me puede escribir aparte y, y, y ser colaborador de la revista es muy interesante cada mes ya vamos para la décima ya está pronto, va a salir la décima edición eh, Crónicas de Banqueta Perdón, pues bueno, también, <coughs> perdón, también está eh, en Urbano Noticias, eh, que es de Puebla de La también está en Looking Back, que es otra página lookingback.com.mx, donde todos los miércoles tengo una columna de se llama eh, eh, Haciendo Memoria. Eh, y, y les hablo de muchas cosas del pasado precisamente, ¿no? Casi de los setentas o de los ochentas. Eh y pues ahora Crónicas de Banqueta está en Radio y Crónicas de Banqueta está en Radio TPAK y Radio TPAK pues bueno también saben que tienen sus propias redes tiene Facebook, tiene Twitter eh, como RTPAC, arroba rtph, eh, y tiene Instagram como Radio TPAK Oficial y, y, y tiene Instagram tiene todas todas estas redes que también pues bueno, por aquí vamos a, a estar todos los miércoles a las 2 yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta y pues bueno Vamos a, a, a dividir un poco el, el programa. Vamos a estar hablando pues, de algunas cosas. Eh, como hoy, hoy les tengo preparadas uh, muchas, muchas cosas. Eh, y, y también, de, 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 por ejemplo, de mi ciudad o de, o de la ciudad de Puebla o de Tlaxcala, por ejemplo. De otros sitios, de otros lados. Hoy vamos a ver las 15 palabras que usamos diariamente y que no sabíamos que eran náhuatl o que no sabían que eran náhuatl. O quizá no lo sabían, ¿no? Pero aquí lo vamos a aprender. Eh, algunos lugares que visitar si te encuentras en Cholula vamos a, a, a ver eh, muchas, muchas cosas interesantes este, no sé eh, por ejemplo hay algunas colonias muy bonitas en, en la Ciudad de México y, y de, de ellas de estos barrios les voy a estar hablando eh, ahora que por ejemplo se ha suscitado algunas cosas de los mercados pues también de algunas les vamos a hablar vamos a, a hablar de de arte, de cine, todo todo lo referente a la cultura vamos a estar hablando y espero les, les guste. Pueden participar también, eh, por supuesto, estamos abiertos a, a, a que ustedes también participen y, y, y pues bueno, aquí estamos. Vamos a, a comenzar. Fíjense que, que hay 15 palabras que, que usamos y que a lo mejor no sabemos que eran aguas quizá alguna así Quizá algunas no, ¿no? Por ejemplo, eh, dice, y esto, por ejemplo, más o menos alrededor del siglo V, en alguna parte del actual territorio mexicano, nació la lengua náhuatl, eh, pasaría luego a ser el idioma universal de los negocios, como ahora lo es así el inglés, así era el, el náhuatl en el siglo V, aquí en, en, pues en, en este ahora nuestro país México, ¿no? Eh, hoy en día el náhuatl pues, es pues, ha hablado por más de un millón y medio de mexicanos y sorprendentemente cada vez que, que la gente se interesa en, en aprenderlo, eso es muy importante, ¿no? Y aquí les voy a compartir unas palabras náhuatl que los mexicanos usamos de manera regular. Siempre los, se nos queda y pues bueno, ustedes saben que es apapachá y, 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 y el náhuatl viene del náhuatl apapachoa, ¿no? Que significa ablandar algo con los dedos. Actualmente esta palabra se traduce como palmada cariñosa o abrazo con el alma. Esto es apapachar. Hay otro que se llama que es aguacate, que es del nahuatl aguacatl, que significa testículo. Esto porque es muy parecido a esa parte del cuerpo del hombre, ¿no? Esta sí está muy, muy clara. Chocolate del náhuatl, chocolate, que es el alimento que se obtiene de la mezcla del azúcar con la masa y la manteca del cacao. ¿no? Bueno, ya saben que tiene toda su historia el, el chocolate y el cacao en realidad que era la bebida de los dioses. Eso también es muy importante. Comal del agua comali se refiere al objeto donde se cuecen las tortillas de maíz y pues bueno, característico porque el maíz era la base de, de la alimentación ¿no? del ser humano en ese entonces, pues bueno, había un comal que era el comali, que es el lugar donde, donde se cuece este tipo de cosas. Cuate, el agua cuate, que significa mellizo y que usamos actualmente para referirnos a un amigo, ¿no? Aquí este es tu cuate, pero en realidad pues ya, ya había cuates desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, la jícara, que es del náhuatl jícali, que significa vaso, vaso elaborado de la calabaza. Eh, hoy en día, esas jícaras se utilizan para tomar bebidas tradicionales como el pozol o el tejate. Esto es porque, bueno, proviene sí, de, de, de un árbol, que es una jícara, el, que es el, la calabaza, y ellos, pues bueno, esta eh, forma quitaban lo que estaba adentro y lo convertían como en un vaso, que eso era una jícara, ¿no? Porque es del jícali. Y el mezcal, que es del, del náhuatl mex, mexcali, Palabra compuesta por metl, que es el maguey, y el cali, que es cocido. Entonces, como un cocido del maguey, pues es un, es un mezcal. Otra, que es el achichincle, eh, esta palabra se conforma del, del agua atl, que es agua, y chichinqui, que es chupa, chupa el agua, ¿no? Significa quien chupa el agua. Al castellanizarse, su significado se transformó en un despectivo que señala a un hombre ordinario, que acompaña a un superior y sigue sus órdenes, ¿no? El, el, el achichincle, pero en realidad, pues bueno, es quien chupa el agua. El popote. El popote también viene del náhuatl, que es popote. Se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían con abundancia alrededor del, de la Gran ¿No? ¿Quién quiere pensar que el, que el popote era, era eso? El itacatl, que es el, el, el del náhuatl itacatl, que se refiere a una bolsa que contiene algo de alimento para un viaje o para llevar a casa. ¿No? Que es como el alimento que me voy a llevar algo, pues siempre dicen llévate un itacate, por, por la bolsa, ¿no? Que el itacatl es la bolsa que contiene el alimento. Eh, la decimoprimera, que es elote, del náhuatl elote que significa mazorca tierna de maíz. Que, bueno, hay un poco el, el elote, si sabemos que era náhuatl, o el guacamole, ¿no? Que Es el aguacamole, formado por aguacatl y muli, que es la salsa, la salsa del aguacate, que por eso es el, el guacamole. El chicle, por ejemplo, del agua es... Ciktli, que es la goma de máscar que emana del árbol de Chico Zapote. Y, y este era, pues, el el chicle, ¿no? Que también es, es una palabra totalmente náhuatl. El mitote, como ven? Que también había, que este es el mitote, que es, pues, que es del náhuatl con el mismo nombre, que era el nombre de una danza ahora extinta. Vamos a hacer un mitote. Era bailar, era bailar una danza. Y, pues, bueno, ahora se ha convertido en otra cosa el mitote, ¿no? Para hacer el relajo. Pero es un poquito hacer como la danza, juntarse para poder hacer una una danza. Y la última palabra que es tlapalería, ¿no? que es del náhuatl tlapali, que significa color, y que actualmente se usa para referirse a un estacionamiento donde venden pintura, un establecimiento, perdón, donde venden pintura y otras herramientas de trabajo. este es como la tlapalería, eh, nacen porque pues, bueno, ahí se vendía la, la pintura y, y, este, y herramientas de trabajo, pero esto es el, el, lo que significa tlapalería. Esta es así como... Eh, estas palabras, eh, qué significado tienen, en por qué nacen, por qué son, y esto es crónicas de banqueta, es el origen de las cosas, el por qué llamamos así tal cosa, y desde cuándo está, desde cuándo se le nombra, desde cuándo lo hacemos, este tipo de cosas, los orígenes. ¿no? La crónica que se da el día con día, por eso es en la banqueta, porque es un tema muy ecológico, muy urbano, lo que estamos haciendo día con día a día, ¿no? Y esa es la crónica que nosotros damos y lo que podemos aprender diariamente. Ustedes pueden mandar sus palabras y decir, oye, ¿qué significa esto? ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué hacemos esto? Esto es la crónica que día a día la vamos haciendo. Esta es eh, la primera parte de, de nuestro programa. Y pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta. Y en un ratito más volvemos.
1: respeto y hacerme mujer.
0: Bien amigos, estamos de, de regreso ya aquí en Crónicas de Banqueta por Radio TPAK y pues bueno, vamos a ver lo que es el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. El Teatro de la Ciudad está eh, ubicado en, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, si tienen la oportunidad de visitar eh, la Ciudad de México, el Teatro Esperanza es un lugar maravilloso de hace mucho, mucho tiempo. Te les voy a a, a contar un poco. Y pues bueno, este teatro lo manda a hacer Esperanza Iris, que era un amante del teatro, ¿no? Eh, el Teatro de la Ciudad eh, de México está ubicado ahí en la calle de Donceles. Es uno de los más bellos inmuebles del centro histórico de la Ciudad de México. Y pues bueno, así es como en la calle antigua de Donceles, junto al edificio de la Asamblea Legislativa, lo que era también en la Cámara de Diputados, ¿no? Su fachada principal presenta elementos de estilo neoclásico. Es un edificio hermoso. Fue construido a comienzos del siglo XX por la entonces famosa actriz y cantante mexicana, conocida como la reina de la opereta Esperanza Iris, inaugurado el año de 1918. Se sabe que el terreno que ocupaba la construcción actual ya se encontraba en pie otro recinto teatral, el cual era conocido como el Teatro Xico Tencatl. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Federico Mariscal, e Ignacio Capetillo y Servín. Este recinto se llegó a consagrar como el teatro más importante de la ciudad y del país. En este lugar llegaron a presentarse las más importantes figuras tanto del ámbito nacional como internacional. Y sufrió un accidente, un incendio en el año de 1984, siendo reparado hacia el año de 1999 por el gobierno de la Ciudad de México, devolviendo el lugar el antiguo esplendor. Es el Foro Nacional e Internacional por Excelencia para las Artes Escénicas de la Ciudad de México y cada año se presentan grupos de más de 30 países en el mundo. Este espacio emblemático de la Ciudad y Patrimonio Cultural de la Humanidad alberga las mejores muestras de la vida artística local, nacional e internacional, constituyéndose como un escenario imprescindible para el público capitalino y los visitantes del interior de la República y del extranjero con un aforo de más de 1.344 butacas, programa, producciones musicales, danza, teatro, ópera, operetas, zarzuela, espectáculos, interdisciplinarios, cine, festivales y todo tipo de montajes de gran formato con una gran calidad. ¿Por qué se le llama Esperanza Iris? Aparte ser el teatro de la ciudad. Bueno, porque es ella, la reina de la opereta, quien lo manda a construir. ¿no? Y para saber un poquito más Acerca de Esperanza Iris, pues bueno, hay una autora que se llama María García Andrade, que ya ha hecho dos, dos libros, eh, uno que se llama Mi novio Ingrato, que es la biografía de Esperanza Iris. Ella es una eh, ferviente admiradora de, de, de Esperanza Iris, y hay otro libro que es con E de Esperanza y con Ed inmortal Inmortal, que es su amor por el teatro. Estos libros, libros de, de, de Luz María García Andrade los pueden encontrar por Amazon, amazon.com.mx, a todos aquellos interesados por Esperanza Iris. Son unos libros buenísimos, tienen ahí el, el, la biografía de Esperanza Iris, pero. Y los, y los pueden encontrar por amazon.com.mx. Ya les digo, mi novio ingrato, y otro que es con E de Esperanza, con I de, de Inmortal, ¿no? Porque Esperanza Iris es inmortal. Libros que de verdad. Miren, Mi novio un grato cuesta 128 pesos. ¿Dónde más lo pueden encontrar por 128 pesos? En, en Amazon.com.mx o en la página de Facebook de, de, de Luz María García Andrade. Así, búsquela por Luz María García Andrade. Y el otro libro, pues bueno, es Con él Esperanza, Con Ida Inmortal, su, su amor por el teatro, 150 pesos. La verdad que son dos libros buenísimos que pueden encontrar por Amazon y que... que, que pues van a saber un poquito más de la vida de, 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 de Esperanza Iris, que bueno, la reina de la opereta, eh, eh, recuerden, y, y, y ella cantaba ópera zarzuela, era buenísima, y dicen que se aparece ahí en el, en el teatro, ¿no? porque ella vivía ahí en, en el teatro de Esperanza Iris, y su alma y su cuerpo siguen vagando, y ahí está, se cuenta la historia. Hay que verlo también eh, cuando tenga la oportunidad de ir al teatro. Vayan al la Esperanza Iris, en la calle de Doncelos, Donceles. Y la verdad es que es una magnífica experiencia. ¿no? Eh, esto es un poco de, de lo que es el Teatro de la Ciudad, el Teatro Esperanza Iris. Ahora vamos con otros 10 datos que debes saber acerca de Cholula en Puebla. ¿no? Sabemos que Cholula, pues bueno, eh, con todas sus iglesias, se encuentra a pocos kilómetros de Puebla. Cholula es una ciudad que se destaca por su zona arqueológica, su pirámide y sus conciertos. Una pirámide hermosa, el templo arriba, la, la iglesia, y se ve que está construido sobre siete ciudades. Así es Cholula, ¿no? Es, es una enigmática <coughs> Cholula. Eh, qué bonita es, ¿eh? Qué bonita. Es por eso, bueno, le vamos a dar 10 datos que hay que saber acerca de Cholula, ¿no? La pirámide de Cholula es la más grande en la tierra en términos de volumen, la más grande. Los españoles destruyeron todos los templos antiguos de la civilización y en sustitución querían construir muchas iglesias, una para cada día del año, que es por eso que dicen que Cholula tiene tantas iglesias como tantos días tiene el año, pues son las iglesias que tiene Cholula y efectivamente, anteriormente todos los templos, los españoles vinieron cuando, en la periodo de la conquista, y nuestros templos, nuestros adoratorios, eh, en cada uno de ellos ellos construyeron una iglesia. ¿no? Para, para imponernos esta, esta religión que es la, la católica eh, cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a Cholula era la segunda ciudad más importante superada solamente por la capital azteca de Tenochtitlán como la segunda ciudad más importante, Cholula su nombre oficial es Cholula de Rivadavia, Rivadavia perdón, y está dividida en dos municipios San Andrés Cholula y San Pedro Cholula la palabra Cholula proviene de la palabra náhuatl Choloyan, aunque nadie sabe exactamente lo que significa. A veces digo porque eh, como no sabían los españoles pronunciar eh, bien un poco el náhuatl, entonces por eso ellos no. Eh, a veces hasta le ponían otros nombres que asemejaban el, el, como el término o la, la pronunciación, ¿no? como eh, Marina si era Sierra malinche, esto, todo, en lo que fue derivando y lo, lo que llega. Eh, todos los años, el último viernes de noviembre, las, cam las campanas de 24 iglesias realizan un concierto de campana llamada Vaniloquio Campanero. Esto es en Cholula y es muy, muy bonito. La mayoría de las personas que viven en Puebla no saben dónde termina San Pedro Cholula y dónde empieza San Andrés Cholula. ¿Es verdad? A ver, ustedes díganos, ustedes que están, que son poblanos y que nos pueden decir si sí saben dónde empieza y dónde termina San Pedro Cholula y dónde empieza y dónde termina San Andrés Cholula. Díganos, díganos, eh, ahí arroba crónica banqueta con Arturo Trejo y yo, yo recibo esta información. Muchas de las tarjetas postales que se venden en Puebla son de una imagen de la iglesia de la Virgen de los Remedios con el Popocatépetl atrás y en realidad estas postales de Puebla son una imagen de Cholula. Eh, tan bonito y tan importante Cholula que bueno, por eso está hasta en las postales. En 1999 un terrible terremoto dañó la iglesia de la Señora de los Remedios. Se decía que no tenía reparación, por lo que se empezó a usar la frase: "La Remedios no tiene remedios". Finalmente sí lograron salvarla. Pues sí tuvo remedios, ¿verdad? Sí tuvo remedio remedios. Cholula es considerada una ciudad universitaria debido a la Uslap, a la Universidad de las Américas de Puebla. Y la verdad es que qué bonita universidad. Hace poco tuve el gusto de, de, de estar ahí en Cholula y fuimos a la universidad. Aparte que nos atendieron maravillosamente bien, pues bueno, esta universidad es grandísima, con gimnasio propio. Y aparte de gimnasio, es un gimnasio como, como tal, tiene sus canchas de, de, de básquetbol, de voleibol, pero también de fútbol americano, también de, casi como fútbol profesional. Tiene todo, tiene todo. Bueno, tiene la, el, el comedor, los salones. Tiene... Habitaciones porque luego los alumnos se quedan ahí, ¿no? Los, los que están interinos eh, de otras ciudades y ahí ahí viven. Es una universidad, de verdad, de las mejores, de las mejores. Y no tan solo de pueblo de Cholula, sino, sino de las mejores en el mundo. ¿No? En México y en el mundo. La Universidad de las Américas. Y pues bueno, este... Estamos... Eh, bueno, yo estoy feliz de, de que nos... Nos invitaran, fuimos a, porque ellos están organizando ahí una en eh, la Capilla del Arte, hay ahorita una exposición sobre Francisco Toledo, ellos nos llevaron y, y pues bueno, visítenla, porque la exposición, visiten la Capilla del Arte, que está ahí en el Centro Histórico de Puebla, porque es una exposición muy muy bonita, muchas cosas que hizo Francisco Toledo. Ledo, eh, incursionó en varios eh, temas, no, no solo en la pintura, sino también en la parte textil, en la parte eh, manual con, con artesanías que él hacía con radiografías e incluso pintó por ejemplo cajas de, de así de mercado de jitomate porque el arte mexicano siempre tenía que estar presente o, o expresarse de manera eh, pues siempre mexicana no el, el hizo mucho por por este por su ciudad por su estado por Oaxaca donde no permitió eh, una eh, pues que, que empresas eh, transnacionales llegaran a, a estar ahí e invadir el centro histórico de Oaxaca él eh, logró que, 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 que no que no estuvieran y, y pues bueno hizo muchísimas cosas eh, digo eh, sí, sí estuvo dentro de la política pero pero hizo muchas cosas no esto es también eh, pues bueno, para otros artistas que sean activistas y que puedan hacer lo mismo por su estado, eso sería buenísimo. Señores, si están aquí en la Ciudad de, de México, pues bueno, también sería bueno que visitan alguno de los mercados, ahorita les voy a hablar de mercados, pero les quiero hablar uno que es de Martínez de la Torre en la Colonia Guerrero. Ahí dentro de los locales, hay dos locales eh, con, con antojitos mexicanos, no, me, no, no, no ese tipo así de antojitos mexicanos, sino postres gourmet buenísimos, que es con Paquito. ¿no? en eh, lo que se llama Paquito eran gelatinas de mazapán de Carlos V, de piñón riquísimas de vainilla aguas frescas de, de, de jamaica de tamarindo, de, de kiwi por ejemplo, no, de maracuyá y, y este, horchata riquísimas, de verdad riquísimas, cuando estén tengan la oportunidad visiten el mercado Martínez de la Torre vayan con Paquito y disfruten de todos estos postres, porque a lo mejor también hay, bueno, también hay pasteles, pasteles de zarzamora con queso, el pastel de lote eh, de verdad, postres con paquito, los mejores. Regresamos en un ratito más, yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Bien amigos, estamos de, de regreso y pues bueno, esto es Crónicas de Banqueta yo soy Arturo Trejo y esto es Radio TPAK eh, muchísimas gracias por, por permitirnos eh, estar con nosotros eh, platicar un poco y pues bueno, hacer el programa que a mí me encanta y, y que ustedes conozcan quién soy yo y pues bueno eh, así como, como Radio TPAK tiene Instagram, Facebook, Youtube eh, Crónicas de Banqueta también lo tiene eh, pasen visiten eh, vean nuestros videos, todos los lunes hay video nuevo y pues bueno otro otro de los temas que también habla uh, por los que siguen la cuenta de, de crónicas de banqueta ustedes sabrán que siempre hablo como de décadas pasadas de los 70s de los 80s de cosas que hubieron hasta en la misma tele no y hubo unas campañas eh, publicitarias de la década de los 70 y de los 80 precisamente eh, que a lo mejor muchos de ustedes lo, lo, lo recuerdan, ¿no? Existen diversas campañas que lanzaban, y, y tanto el gobierno federal como la iniciativa privada o algún medio televisivo de la época, porque incluso hasta los canales lanzaban sus propias eh, campañas. Y ahorita les voy a hablar de, de ellas, ¿no? Existieron diversas campañas, eh, vamos a recordar a, a tres de estas campañas, eh, muy buenas en su tiempo, que causaron tal efecto que aún las recordamos. Eh, y bueno, pues las recordamos, por supuesto, a aquellos que nos tocó vivirlas, ¿no? Pero siempre hasta en canción cuando se acuerdan de Ponga la basura en su lugar. En la década de los 70, arrancó la Ciudad de México la primera campaña para exhortar a la población a cuidar el medio ambiente, colocando botes de basura en áreas verdes o zonas públicas, además de sumar a todos los medios de comunicación. Y dicha campaña fue llamada Ponga la basura en su lugar. Este eslogan, pues bueno, hasta se volvió canción, un single, que es el que llamaban siempre en las campañas, ¿no? el, el sencillo, le ponga la basura en su lugar y estos botes, pues bueno, en todos los parques se dio cuando el Departamento del Instituto Federal eh, los colocaba y pues bueno, nosotros teníamos que colocar la basura. ¿Saben lo que pasa? Sería muy bueno que, que otra vez eh, volvieran este tipo de campañas y, y más el de la basura, ¿no? Porque a veces, aunque ok, luego ponen un bote y bueno, hasta la basura de la casa de la oficina llevan al bote donde no se vale. Vamos a tratar de, de poner la basura en su lugar pero la basurita que vayamos haciendo en el día, ¿no? O, o la recolectamos y la guardamos en nuestras bolsas, en nuestro morral, mochila, lo que sea, para después tirarla. Pero por favor, mantengamos limpio nuestra ciudad y, y pongamos la basura en su lugar. Recordemos esa esa campaña. Hubo otra que es la de ojo, mucho ojo. Y por eso decía que algunos medios, algunos canales hacían sus propias campañas, ¿no? ¿Y quiero no lo recuerda esos comerciales en los que se eh, incluía la frase de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tú vales mucho, y mereces respeto. Ojo, mucho ojo. y hay una, no Conta, ¿Por qué había otra de cuenta hasta 10? Pero esta era la de ojo, mucho ojo. Esta era la década de los 80. Miles, si no millones de niños, nos tuvimos que chutar esta campaña publicitaria que estaba diseñada para concientizar a los niños de los peligros del mundo real. El mensaje era claro. Si alguien se te acerca y te promete cosas a cambio de un ratito de privacidad contigo, di que no. Y aléjate tan rápido como puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas no esta era otra campaña, la de ojo mucho ojo y, y esta la hacía Televisa entonces si este... no la recuerda pues bueno, esta es en la década de los, de los 80 y había otra también digo, nosotros que nos tocó ser niños en ese entonces, pues bueno, ya más o menos por, como les estoy contando las cosas ustedes sabrán, mi edad, ¿no? pero bueno, es la otra, la que, otra de las campañas que hice, Amanda ciérrale, que era un gordito ¿Quién no se acuerda? En 1984 el gobierno mexicano promovía el ahorro del agua por medio de mensajes que a la postre se volvieron célebres. Un anuncio que dejó en la memoria de los televidentes aún durante muchos años después gracias a la frase ¡Amanda, ciérrale! Fue una campaña dirigida a la población infantil que tuvo repercus repercusión en todas las edades. Es verdad, ¿eh? Y hasta la fecha la seguimos recordando. Por supuesto que hubo más campañas de tipo social. Ahora, ¿ustedes recuerdan alguna otra? Me imagino que sí. Díganos, pónganos eh, en las redes sociales de Crónicas de Banqueta, Arroba Crónica Banqueta, eh, que esperamos seamos muchas más. Eh, y díganos de qué otra campaña se acuerdan, ¿no? Que ya sea que por parte del gobierno federal, por una iniciativa privada, por algún medio, este, pues haya, haya sacado. Y eh, pues sería muy bueno ahora hacer otro tipo de campañas porque la verdad que hace falta, la verdad que hace falta, y, y, y pues bueno, hay que hacer campañas para, para todo, para hacer conciencia ¿no? de, de, de la gente. Esto es un poco, les digo, de lo que es crónicas, y pues bueno, espero les esté gustando el programa. Hay otra parte, por ejemplo, también recordamos eh, cines del pasado. En la Ciudad de México, pues hay muchos, pero también hay cines antiguos en Puebla, en la ciudad de Puebla. Y pues ahora que estamos muy cerca de la ciudad de Puebla, pues <coughs> hay que recordar mucho. La histórica Puebla de Los Ángeles es conocida por sus emblemáticos e impresionantes construcciones. Las cuales con tan solo pisar el centro histórico tienen el poder de regresar a quien sea el pasado y en un abrir y cerrar de ojos. Puebla no solo se inserta en el movimiento industrial, sino también en el modernizador en cuanto al mundo de las diversiones. Prueba de esto... Fueron son, o fueron los primeros cines que eran salones improvisados y jacalones. La historia comienza en 1898 cuando Joaquín M. Prado, poseedor de un cinematógrafo Lumière, solicitó los permisos para la construcción del primer cine que consistía en un salón para instalar un cinematógrafo. El cine recibía a todo público y superó el número de personas que asistían al teatro, que era más costoso y exigía una vestimenta específica. Fue así como el cine se proliferó en Puebla haciendo que se solicitaran más permisos para instalar salones con este fin de frecuencia. Y en el año de 1900, Sotero Espejel solicitó un permiso de un mes de duración para exhibir un cinematógrafo en la plazuela de San Luis. En 1908, Enrique Insunza, dueño de la compañía de cinematógrafo y de variedades, pidió permiso para instalar su carpa en la plazuela de San José y dar funciones durante dos meses. Inició el 24 de octubre, y cobraba 50 centavos. ¿Qué tal? Para 1918 ya existían cuatro salones de cinematografía en la ciudad de Puebla. Teatro Variedades, ubicado en la antigua calle 12 de Belisario Domínguez, ahora avenida 2 Poniente y 3 Norte. Edén Parisiense, ubicado en la antigua calle 4 de La Fragua, en los salones Rojo, Blanco y Verde, hoy 3 Poniente. Paté, en los bajos del Hotel Arronte, en la antigua calle Paté, número 2, en tercera de Mártires de Santa Clara, número 5, ahora avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 219. El Cine Palacio, en la antigua calle 10, de Ignacio Zaragoza. El Cine Coliseo, ubicado en la antigua calle 12, de Belisario Domínguez, ahora avenida 2 Poniente y 3 Norte. Y el Gran Teatro Variedades, es el cine más antiguo de la ciudad, fundado en 1908 causó revuelo al exhibir la película Sombras de Gloria, una de las primeras películas sonoras y en español. Esto era maravilloso, ¿eh? porque cuando el cine llegó, pues el cine era mudo, y, 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 y cuando le dan eh, sonoridad, híjole, era una maravilla, cuentan, por supuesto, <risa> pero imagínense, ¿no? eh, eh, que era una maravilla de ser mudo, pues bueno, a tener sonoridad, ya la gente pues bueno, vivía otro mundo distinto y se imaginaba estar dentro de la película y pues bueno, todo era, todo era bonito. Tanto el Teatro Variedades como el Cine Coliseo cerraron sus puertas el 21 de febrero de 1988. El Cine Coliseo, su estructura ha perdurado y aún se encuentra en pie. Fue inaugurado el 14 de septiembre de 1939, tiene una capacidad de hasta 2.500 personas y contaba con pantallas grandes para proyectar las primeras películas mexicanas del cine de oro. El Edén Parisiense, su nombre original era el Paricial, pero también más tarde se le cambió a Edén Parisiense y estaba sobre la calle de La Fragua, hoy Tres Poniente, y era conocido porque ahí se encontraban tres salones exhibiendo diferentes películas. El cine colonial, este edificio conserva su arquitectura inicial, se trata de una construcción colonial californiana y se ha luchado por preserva, preservarlo, y ahora es un cine que exhibe películas para adultos. El Salón Paté, fue instalado por Salvador Toscano y abrió sus puertas en 1906 en la calle de Mercaderes, hoy conocida como Dos Norte, exhibiendo la película Un viaje a París. El cine de Reforma, inaugurado el 11 de agosto de 1939, fue un ícono del Art Deco, obra del arquitecto José Fernández y actualmente el inmueble es ocupado por una tienda de electrodomésticos. Esto, todos estos cines pues, bueno, que formaron que hicieron historia eh, algunos eh, todavía continúan siendo, pues bueno, esos mismos edificios pero ya con otros usos pues, eh, tiendas y demás, pero que continúan, ahora el cine, digo los cambios los aprovechamos eh, nos gustan, es la nueva tecnología, además, pero pero pues sí cambia la historia, ¿no? y no es que los tiempos anteriores hayan sido mejores, o ¿no? pero, pero sí fue diferente, y ahora pues bueno son salas cinematográficas eh, pues nada más de dos o tres este dueños ¿no? O, o conjunto de dueños donde en este mismo cine son cinco o seis eh, cines en uno solo y, y, y que los dividen son este salas pequeñas donde ya no se disfruta igual porque también la manera de diversión ya es distinta ¿no? con esto de que la película ya la puedes ver por otros medios y, y, y por tu pantalla, por tu celular, por tu tableta ha hecho que, que, que el cine sea, sea diferente, reduzco el número de gente digo, había capacidad para 2.500 butacas donde todo el mundo iba y en un estreno se llenaba y había cola y había cine permanencia y la gente seguía y era un negocio ahora es diferente porque bueno, es más el negocio hacia la comida el estacionamiento te cuesta más que la misma entrada, es diferente ¿no? ahora cuando vas al cine y lo disfrutas de diferente manera y y, y, y pues bueno todos estos si cines recórranlos Muchos están dentro del centro histórico de la ciudad de Puebla. Son muy bonitos. Los edificios aún se conservan. Pasen a visitarlos. De verdad. Eh, Puebla tiene un centro histórico maravilloso. Eh, que, que deben de, de visitarlo y de conocerlo. Ya estaremos hablando de cada uno de sus edificios. De la calle de los dulces. De el, los museos que hay ahí. El Museo del Barroco que está hermoso. Eh, y la calle de Santa Clara que es famosísima por los dulces. Pues bueno ya saben que es parte importante de de la ciudad de Puebla eh, nosotros pues bueno con gusto también vamos y visitamos Puebla y, y, y nos encanta ¿no? vamos a, a dejarlo aquí amigos, en eh, un ratito más regresamos esto es Crónicas de Banqueta, yo soy Arturo Trejo de regreso nuevamente y pues bueno ya en esta última parte de, del programa que espero les esté gustando estos crónicas de banqueta eh, nos pueden seguir en nuestras redes arroba crónica banqueta o en youtube eh, crónicas de banqueta tv de verdad vean es un video cada semana cada lunes que estoy subiendo y, y, y es muy interesante si ustedes quieren participar y quieren subir videos con gusto pueden hacerlo en, en, en el canal de crónicas de banqueta pues, pueden estar en la revista de verdad, Crónicas de Banqueta es una cuenta que es de todos y, y, y todo el mundo la puede eh, llenar, ¿no? Esta, esta información, pues bueno eh, este, este tipo de cuentas donde se ofrece el espacio para todos, pues son, es muy útil hay espacio, ustedes pueden eh, hacer uso de él, díganme y, y con gusto estoy en contacto con, con ustedes, arroba crónica banqueta, Arturo Trejo y pues bueno, ustedes saben eh, cuándo aparece por primera vez en internet el Internet se inició en torno al año 1969, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló ARPANET, que era una red de ordenadores creada durante la Guerra Fría, cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un ordenador central y así hacer mucho menos vulnerables las comunicaciones militares norteamericanas. Tanto el protocolo de Internet como el control de transmisión fueron desarrollados a partir de 1973, también por el Departamento de Defensa norteamericano. Cuando en los años 1980 la red dejó de tener interés militar, pasó a otras agencias que ven en ella interés científico. En Europa las redes aparecieron en los años 1980, vinculadas siempre a entornos académicos universitarios. En 1989 se desarrolló el World Wide Web, que es la www, o el WWW, para el Consejo Europeo de la Investigación Nuclear. Recuerden que es WWW cuando decimos una página WWW es World Wide Web, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, en España no fue sino hasta 1985 cuando el Ministerio de Educación y Ciencia elaboró, elaboró el proyecto IRIS para conectar entre todas las universidades españolas, ¿no? Para conectarse entre ellas se desarrolló este proyecto. Las principales características positivas de Internet es que ofrece información actualizada, inmediatez a la hora de publicar información, una información personalizada, información interactiva, información donde hay, no hay límites ni espacio, ni de espacio, ni de tiempo. Pero para navegar por la red de redes, por Internet, hay que tener en cuenta también otras muchas cosas o estar al menos al tanto de ellas para no caer en las muchas trampas que están tendidas por la red. Es así como nace o como aparece por primera vez el Internet. Ha evolucionado a pasos gigantados. Eh, hay muchas cosas, hay cosas buenas y malas, el Internet es bueno para la información, pero bueno, hemos visto que, que se crean otro tipo de cosas que no son muy buenas, pero es según el uso que le demos a esta parte de, de, del Internet, pero ahora ya sabemos, pues bueno, cuando aparece por primera vez el Internet y, y quiénes son los países, pues principales, ¿no? Este que, que, que lo traen Todavía no está muy regulado, por ejemplo, no hay, no hay normas, no hay reglas eh, específicas, se está trabajando sobre eso, pero pues nosotros hagamos un buen uso del internet, que es como podemos este, pues tener mucha mayor información e inmediatez, ¿no? Como, como, como lo dice, como lo estuvimos, como lo dijimos hace, hace rato. Aquí en México hay edificios bellísimos y en el centro histórico, tanto de Pueblo como de la Ciudad de México. Los lugares son muy, muy bonitos. Eh, la ciudad de los palacios ¿no? ciudad de México, más en el porfiriato cuando empieza a haber este tipo de palacios bellas artes, el, el palacio postal del cual se voy a hablar ahorita pues se desarrollan más o menos en, en esa época ahorita eh, no sé cuándo fue inaugurado, por quién y demás el palacio postal, que es la quinta casa de correos ¿por qué se llama quinta casa de correos? porque ya habían existido cuatro <coughs> y se hace esta última que es la verdad un palacio de palacios, unas escaleras eh, maravillosas eh, yo creo que si vienen y lo visitan les va a gustar, les va a encantar tiene una herrería maravillosa Después, bueno vamos a aprender un poquito más del, acerca del palacio postal o la quinta casa de correos que es uno de los edificios más emblemáticos y símbolo del centro histórico de la ciudad de México esta imponente obra de arquitectura ecléctica fue le levantada a comienzos del siglo XX como uno de los símbolos del porfiriato relativo al periodo presidencial pues obviamente Porfirio Díaz, eh, que mostraban el desarrollo y progreso de los mexicanos que se había alcanzado en ese momento. Para el año de 1902 se dio inicio a la construcción de la nueva sede de la Dirección General de Correos, siendo necesaria su reubicación debido a la importancia y al volumen de correspondencia que ya para aquellos tiempos manejaba el Servicio Postal de México. Es importante señalar que lleva el nombre de Quinta Casa de Correos debido a que el inmueble es la quinta sede del Correo Mexicano. La primera se ubicó a espaldas del Palacio Nacional, entre las calles de Corromayor Mayor y La Soledad, durante en ese, durando en ese lugar de enero de 1621 a junio de 1765. De junio de 1765 a octubre de 1788 se cambia a la segunda sede, la cual estuvo ubicada en la actual calle de Guatemala. La tercera sede se ubicó en la calle de San Francisco, hoy el número 33 de la calle de Francisco y Madero y de octubre de 1788 hasta el 2 de mayo de 1852, y la cuarta sede se encontraba en un espacio anexo de la Casa de Moneda, en la calle de Moneda, del 3 de febrero de 1852 al 16 de febrero de 1907. La pues bueno, arquitectura ecléctica consta el edificio de cuatro niveles. Destaca el exterior del edificio trabajado en cantera de Chiluca, donde es posible admirar la exquisita combinación de elementos pertinentes al estilo gótico e isabelino, con arcos mixtililenios, columnas entorchadas, cresterías floridas y una arcada coronado, coronando la parte superior de la fachada. Utiliza varios elementos de la casa de la barca. La fachada principal, en pan coupé, es decir, que se cuenta con un chafrán en la esquina, visto en planta, muestra en su último nivel un reloj de manufactura alemana. Dense cuenta, cuando entre, eh, voltea hacia arriba, en la tela principal, y hay un reloj. Este reloj, exacto, porque marca la hora que, que, que es, y es, pues bueno, de descendencia, bueno, de, de, de manufactura alemana. El interior es espléndido. Las columnas del interior que recubre la estructura de hierro que sostiene al edificio se encuentran cubiertas en su totalidad con la técnica de la escayola, Destaca la señorial Escalinata del hall principal realizada con mármoles mexicanos y herrería de bronce bellamente trabajada por la, por la fondería Pignone de Florencia, quienes también realizaron los detalles de los pórticos, las ventanas, las gárgolas y, lo, y farolas del exterior y demás trabajos realizados en bronce en el interior. El remate del cubo de dicho hall se encuentra cubierto por un enorme domo de cristal emplomado transparente diseñado por Boari. Adamo Bari, el mismo arquitecto que construye o que empieza la construcción de, de, del Palacio de, de las Bellas Artes. Destacan también los escudos que coronan los remates de la arquería interior del tercer piso, en donde se exhiben los escudos de los países que formaban parte de la Unión Postal Universal a comienzos del siglo XX. Este edificio, pues bueno, igual lo mandó a construir Porfirio Díaz para como... como eh, ya saben, eh, a 100 años de la independencia, pues bueno, este parte de, de los festejos ¿no? del de aniversario de la, de la, del, céntimo de la, de la de la independencia, y pues bueno, fue un palacio eh, verdaderamente bonito, una estructura que, que dicen que, que cuenta que por ejemplo si, si tiembla ahí pueden estar y no le va a pasar nada. Eh, fue declarado monumento artístico el 4 de mayo de 1987 y alberga en su último piso la sede del Museo de Historia y Cultura Naval de la Secretaría de Marina, en el 23 de noviembre de 2004. Tiene también en el segundo piso un museo que es el Museo del Servicio Postal. Y también, pues bueno, hay que eh, tomar en cuenta que estos oficios se han ido perdiendo, lo que es el, el correo postal, porque pues bueno, ahora lo sustituye el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O los mensajes, el email, Pero... Aquí las cartas eh, llegaban y, y, y ahora se ha convertido más en un servicio de, de mensajería. Pero el palacio postal, con las, las escaleras que tiene la escalinata, que abre hacia la derecha y hacia la izquierda, es hermosa, es preciosa. Deberían de, de, de venir a visitarlo, eh, eh, gratuito. Eh, todavía venden estampillas, incluso todo uno puede mandar la, la, la tarjeta, la postal o, o la carta. Y, y sigue funcionando son 100 años de Palacio Postal, que bueno, de verdad está muy, muy bonito. Eh, es un edificio muy, muy seguro, les digo, para, para los temblores. Y este y pues bueno, en el Porfirieto se construyeron muchos palacios y por eso le llamó la Ciudad de México la Ciudad de los Palacios. Qué bonito es México, ¿verdad? Vamos a ir conociendo lugares de este tipo, no tan solo del centro histórico, sino de muchos lados. Vamos a... a, a hablar de, de muchos estados de la república porque yo creo que en cada uno de ellos hay cosas maravillosas, hay cosas que nos eh, interesan y que deben ser parte del de, de conocimiento de todos amigos esto es Crónicas de Banquetas espero les haya gustado, espero volver a contar con su asistencia el próximo miércoles, todos los miércoles a las 2 de la tarde, yo soy Arturo Trejo estoy a sus órdenes en todas las redes sociales, siempre contesto eh, de verdad, pasen a visitarnos al Facebook, al Twitter, al YouTube, a Instagram, porque siempre estamos ahí presentes eh, me gusta platicar de esto del México antiguo y del México moderno, la urbanidad o todo lo urbano es interesante, siempre hacemos historia, eh, siempre estamos eh, pues eh, tratando de, de conocer más y más, de aprender y pues bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles eh, de verdad, espero les haya gustado, pues esto es Crónicas de Banqueta, yo soy Arturo Trejo y nos vemos para la próxima
2: una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela, al salir de mi casa compraban quinto para la escuela, por la tarde a las calles sacaban mesas, limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas, Rica pirotada de cocotes en miel, y en la noche un atole, tan champurrado, que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México. Pedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas. Tierra para las macetas, la melcocha, la miel. Chichicuilotes vivos mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados sale a la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas Se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraban Solo el viejito fiel Que vendía azucarillos Improvisaba en su verso aquel Azucarillos, diamento y diarreal Para los niños que quieran mercar Estas cosas hermosas porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México, oh, no sé
0: qué.